0: Olá, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do vosso podcast sobre cinema, televisão e videojogos. O meu nome é Diego Malheiro e desta vez não estou acompanhado pelo João Matos, mas de qualquer das maneiras esta é a Tela de Bronze. Ora bem, para começar, como hoje e ao contrário do que estaria previsto estou sozinho, o... O episódio de perguntas e respostas que tínhamos mencionado na semana passada fica adiado para a próxima semana. Portanto, se ainda quiserem enviar questões que queiram que nós respondamos podem continuar a fazê-lo, seja pelos pelos comentários ou pelas mensagens no YouTube ou por e-mail para teladebronze.com Bom, com isto dito, vamos começar. Esta sexta-feira estreou na Netflix a terceira temporada de Ozark. Eu tive a oportunidade de ver o primeiro episódio e tenho a dizer que gostei bastante. Só fiquei com pena de ter visto e não ter pedido logo a seguir ir <risos> ver todos os outros porque foi, porque foi realmente um primeiro episódio muito bom. Eu acho que muitas vezes as séries, seja em temporadas, seja mesmo na série em si, os primeiros episódios acabam por muitas vezes serem, pronto, serem só episódios introdutórios em, em que estão preocupados em, em dar o setup das coisas que vão acontecer ao longo da temporada e acabam por, por perder um pouco de qualidade por isso, por serem só assim, um, um alicerce com tudo aquilo que a temporada se vai construir. E uh, esta terceira temporada de Ozark não teve medo de começar logo com todas as cartas em cima da mesa, introduziu sim novos elementos, uh, deu intros sobre o que é que poderá acontecer a seguir, novas personagens, mas também contou a sua história e foi um episódio até bastante... Uh, Já bastante forte para começar com muitas coisas a acontecer, até um pouco intenso, e podemos contar novamente com as já que já mencionei e que já esperávamos excelentes performances da, da Laura Linney e do Jason Bateman, que também realizou este, este episódio e foi mais uma vez um, um episódio com a excelente realização do, do Jason Bateman recomendo fortemente esta série, já, já tinha falado que é uma, uma ótima série de crime, que acho que mais pessoas deviam ver não, acho que não é suficientemente apreciada, que apesar de ter uma primeira temporada que tudo bem, não, é, não se pode dizer que a primeira temporada foi particularmente original a série não se destacou logo de início no meio de todas as outras séries de crime que que existem, ao fim e ao cabo temos mais uma série de um um gajo que tem que que lavar dinheiro para um cartel mas mas mesmo assim Ozark destaca-se principalmente não por causa daquilo que faz no género do crime, mas pela forma como intercala, por exemplo, o elemento da da relação familiar da da família, da da personagem do, do Jason Bateman e isso foi algo que melhorou bastante na segunda temporada e a série começou-se a destacar e agora na terceira a, a identidade de que está completamente definida. Portanto, isto tem muitas pernas para andar. Portanto, uma forte recomendação. Com isto dito, vamos às notícias. Portanto, temos mais um adiamento entre muitos outros que aconteceram. A Wonder Woman 1984 foi adiada para, para, para 13 de Agosto, é um adiamento de... Cerca de dois meses, se não estou enganado, esta confirmação foi dada pela Warner Brothers e pela, pela Gal Dot também no Instagram, onde até revelou um, um novo póster. E surge depois de terem começado a aparecer rumores de que a, a Warner estaria a planear um lançamento exclusivamente digital. No entanto, eles realmente re- ajustaram o, o lançamento do filme e vieram dizer que, aliás, até mesmo na, na publicação feita pela Gal Dot, no póster dizia lá. Uh, dia 14 de agosto exclusivamente nos cinemas portanto eles vieram aqui dar a posição muito forte de que esse rumor era falso e que o filme ia continua- estava, continuava planeado para lançamento nos cinemas apenas iria acontecer um pouco mais tarde uh, esperemos que efetivamente nesta altura possamos ir ver o filme e que, que esta situação toda em que vivemos agora já tenha passado e já se tenha acalmado e possamos todos depois ir a, a celebrar com, com este filme que por acaso ainda não tínhamos mencionado aqui mas... Um, tanto eu como o Matos estamos bastante uh, entusiasmados P- penso que posso falar aqui um pouco por ele nisso uh, porque ambos gostámos do, do primeiro filme e o conteúdo promocional deste principalmente o último trailer foi foi bastante bom e uh, temos uh, a, a Gal Gadot com a sua interpretação excelente da Mulher Maravilha temos o regresso de Chris Pine temos o Pedro Pascal um excelente ator e uh, a ótima realização da, da Patty Jenkins portanto isto tem tudo para dar certo noutras novidades o que tudo indica está a avançar a produção de um spin-off de, de Mad Max que deverá contar uma espécie de história de origem de Fury a personagem de Charlie Theron introduzida no excelente Mad Max Fury Road de 2015. Esta notícia surge também a indicar que Anya Taylor-Joy, que estará num, num dos papéis principais no The New Mutants, mas é também conhecida uh, por filmes como Glass e uh, aparece também na, na série Peaky Blinders, eu não conheço o trabalho desta atriz porque não vi o eu nem o Glass nem o, nem o Split e já vi a primeira temporada de Peaky Blinders mas a Anya Taylor já ainda não aparece portanto não estou familiarizado com o trabalho desta atriz, no entanto o que o Matos também já me disse é que uh, gosta muito dela e que está entusiasmado para vê-la no papel uh, eu sou um grande fã de Mad Max, eu, antes de, de ir ver o Fury Road ao cinema tive cuidado de ir de ver a trilogia original do George Miller e, e honestamente apesar de isto ter visto uns 30 anos depois de, de, da estreia, juntamente com o novo filme que surgiu um pouco do nada adorei conhecer este, este franchise e, e a, sua, a sua entrada em 2015 com a Estrada da Fúria realmente foi algo de, de surpreendente como o George Miller fez ali um filme que pegava numa franquia tão antiga e já um pouco morta, digamos assim o último filme tinha sido há 30 anos e fez algo familiar, mas também novo e destacou-se também no, nos filmes de ação que andavam a sair nessa altura e nos filmes de ação modernos, aliás por, uh, por causa da sua conciliação com estantes e efeitos práticos com CGI mas ser, ser tudo mais à base do primeiro mas conciliar com os efeitos visuais para criar toda a experiência que nós vimos no cinema e, e saiu dali um, um excelente filme na minha opinião o melhor da franquia e, e só fiquei com, com vontade de ver mais, portanto tragam-me um Mad Max o que vier de George Miller com Mad Max eu aceito e apesar de não ser propriamente algo que eu estava à espera assim de uma história no passado da Furiosa eu adorei a personagem mas associo muito a personagem a Charlize e agora estamos a, a ver uma atriz mais jovem e uma versão mais jovem da personagem é um pouco diferente daquilo que nós tivemos. Mas, mas acho que isto tem bastante potencial e, portanto, mais Mad Max é sempre bom. Tudo indica que a produção se deverá iniciar a em 2021. A Netflix confirmou oficialmente a renovação de, de Castlevania para a sua quarta temporada. A terceira temporada de Castlevania saiu a este mês de março, agora não me recordo exatamente o dia, mas, portanto, uma renovação bastante pouco tempo depois do lançamento, que que é a evidência do sucesso da série. Eu só já conhecia a série, conhecia brevemente a série de jogos, Castlevania, mas nunca nunca joguei nenhum. Portanto, acerca disso não posso comentar, mas mas por acaso comecei muito recentemente a ver a série, depois de me a terem recomendado. E estou estou a adorar, vou alguns a meio da segunda temporada ainda, portanto ainda tenho um bom caminho para andar. E e a Castlevania tem sim uma jornada interessante, foi uma adaptação de um videojogo que saiu... Um pouco do nada, e foi das mais bem-sucedidas, tanto pela crítica como pelos fãs. Eu, pronto, falo novamente, não, nunca joguei com essa Levenia, portanto, eu não sei bem o que é que adapta, o que é que não adapta, o que é que está bem e o que é que não está, mas penso que o, o consenso geral seja que é uma excelente adaptação, e pelo menos uma boa série é. Temos uma primeira temporada de apenas 4 episódios de 25 minutos, claramente ali um projeto piloto em que eles não sabiam bem o que é que ia acontecer ou não, e acho que a primeira temporada acaba por sofrer um pouco por causa dessa de ser tão curta e de estar tudo tão concentrado mas acho que ainda assim conseguiu fazer fazer bastante com o pouco que tinha e a segunda temporada está simplesmente a expandir isso e a mostrar que veio para ficar aquilo que Castlevania quase mais me pôs a pensar agora que estou a ver é o quanto o género de fantasia funciona bem em animação com com isto eu quero dizer os produtos de fantasia que temos no maioritariamente no cinema e na televisão principalmente mais recentes adaptações que já saíram, temos obviamente Game of Thrones e Witch e no cinema temos umas umas quantas, mas tem muitas que estão a ser feitas. Pronto, obviamente são em em live action, mas quase que que dá vontade que algumas dessas pudessem ser fantasia, a animação depois de de ver Castlevania, porque realmente há tantas tantas limitações que são levantadas por causa de não se colocarem tantas restrições em termos de de orçamento e coisas que que dá para construir... com, seja com, com os efeitos visuais com a construção de cenários e, e tudo isso que é muito mais exigente quando é live action e há tanta liberdade quando é em animação e, e Castlevania realmente para funcionar em live action eh, precisaria de um orçamento gigantesco e, e mesmo assim acho que não conseguiria ter, ter um nível de qualidade, portanto se este sucesso de Castlevania pode servir para alguma coisa que seja para termos mais seja adaptação ou seja conteúdo original de fantasia no na televisão ou no cinema animado, porque realmente funciona e temos aqui um um fortíssimo exemplo, exemplo disso Ora bem, são estas as notícias desta semana portanto, sem o Matos, não há aqui rapidinhas de bronze portanto, vamos diretos à recomendação da semana Música Bem, a série que eu vos tenho para recomendar esta semana é Mindhunter, da Netflix. É uma série que se passa no final dos anos 70, onde dois agentes do FBI uh, começam a fazer uma abordagem completamente diferente ao, ao crime, introduzindo um importante fator que é o da psicologia e, por isso, começam a entrevistar vários serial killers. As duas personagens principais desta série são fictícias, mas são baseadas em trabalhos que realmente foram feitos por agentes do FBI. O erro é até adaptado de um, de um livro de um agente do FBI que fez, que fez este trabalho e também é baseado em, em vários Entrevistas reais e e relatórios Portanto apesar das personagens principais E de alguns aspectos da narrativa serem fictícios A série lida com eventos reais E com serial killers reais Como é o caso por exemplo Do do Son of Sam Do Charles Manson Do Co-Ed Killer Entre entre muitos outros, não vale a pena estar aqui a listar todos porque são vários. então é uma, uma excelente série, tem apenas duas temporadas para já e é uma série meticulosamente bem escrita com imensa atenção ao detalhe e diálogos uh, soberbos. Eu posso dizer que nunca estive tão tenso a ver algo onde estão só durante uns 50 minutos duas pessoas a falar uh, sem nada mais acontecer, só conversa. Porque é tudo, tudo feito de forma tão meticulosa imensa atenção ao detalhe, a escrita é, a escrita é excelente é, e e a realização também é ótima e obviamente temos excelentes performances tanto nos papéis principais com o Jonathan Groff o Old McKelleny e a Anna Torv mas como também dos dos atores que estão a interpretar os serial killers e também tenho que deixar aqui o meu preço não só pela pela equipa que fez o casting, mas também por todos os os costume designers e o o pessoal que que tratou da maquilhagem, dos adereços, do do cabelo, porque estes estes atores estão caracterizados de uma forma em que comparado com uma imagem dos reais assassinos é é aterrador. Portanto, é uma série bastante intensa, extremamente interessante, e que vale muito a pena porque é da mais alta qualidade, também acho que não não recebe a apreciação que, que merece e mais tanto não vale mesmo a pena por isso. Fico aqui com a recomendação. <fazos> A falar de Murder Mysteries Temos o trailer desta semana Que é de uma série da Apple TV De uma minissérie aliás Defending Jacob Que conta com Chris Evans no papel principal Esta, esta minissérie tem uma premissa um pouco diferente Não um simples Murder Mystery A que estamos habituados a ver desta vez Temos um, então, um casal com um filho adolescente E, uh, e é esse adolescente o, o Jacob como está no título da série Que é acusado de assassinar um, um seu colega de turma E portanto toda a minissérie se, se irá desenrolar À volta do de, de processo de investigação de julgamento e também das consequências consequências que este evento tem para tem para para os seus pais e para e para a família. O o trailer foi bastante bastante intrigante, bastante tenso. E mostra uma, uma minissérie com bastante potencial, é adaptada de um livro com o mesmo nome, mas eu confesso que nunca que nunca li, que nunca tinha ouvido falar. E portanto, com com toda esta premissa, com com a força que o que o trailer teve e com a atuação do de Chris Evans no papel principal, junto com outros atores, contará também com, com J.K. Simmons, um, um ótimo ator que nós também já mencionámos aqui. E portanto, acho que tem tudo para dar certo estas para para ver estreia a 24 de abril e só tenho um negativo a apontar mas é um pouco um pet peeve meu, que é a fotografia eu acho que muitas muitas séries e filmes hoje em dia, quando lidam assim com um tema mais mais dark têm um pouco a tendência de ter uma fotografia muito acinzentada, muito pouco saturada parece que têm medo das cores e portanto fica assim tudo, também a imagem é muito... pronto, exatamente muito muito acinzentada e muito desaturada e algo assim um pouco morta e até feia e isto pode ser uma coisa que para muita gente não não interfere, mas é um pouco um pet peeve meu, como exemplo, tenho assim em mente duas séries que o fazem, como The Boys e The Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale por exemplo, no geral, tem uma excelente fotografia mas é tudo muito desaturado, só por se passar assim num, num setting extremamente gritty e largo e quase que querem que a fotografia reflita isso mas acho que não é necessário ser tão on com isso. Por exemplo, uh, acabei de mencionar Mindhunter, também obviamente é uma série bastante pesada, mas que apesar de tudo na, na sua fotografia não, não sei com este... não lhe quero chamar clichê, mas... Um pouco isso, e não tem medo de, de, apesar de ter assim tons mais obscuros, de ter assim uma fotografia mais viva, apesar de, de, dos temas mais obscuros com que, com que lida. No entanto, apesar disso, acho que estou bastante interessado e, e veremos o que é que sai desta, desta aposta da Apple TV para esta minissérie. Bom, esta semana é tudo. Obrigado por terem ouvido. Espero que, apesar do formato diferente e da. De estar aqui só eu a falar certamente foi um, foi um grande desafio por isso espero que qualquer das maneiras tenham gostado, para a semana o Matos já estará de volta e faremos então o nosso episódio de perguntas e respostas como tínhamos um, prometido portanto se ainda quiserem deixar as vossas, as vossas questões ainda podem, tanto no Youtube como por e-mail para teladebronze arroba ou podem também usar esse e-mail para Simplesmente para comentar, dar as vossas críticas, sugestões, o que quer que seja, estamos dispostos a a ouvir. E deem também, se se assim desejarem, a vossa vossa apreciação na plataforma onde estiverem a ouvir. Nós estamos em em vários sítios como, por exemplo, o o Spotify, o o Apple Podcasts, o, o YouTube, como já mencionei mas também podem procurar em Anker FM Tela de Bronze para verem todas as outras plataformas onde nós estamos. Uh, com isso dito, o meu nome é Diego Malheiro, sem a presença dos João Matos, e isto foi a Tela de Bronze. No próximo já gastou! <risos>